Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. Un estudio publicado ayer en Estados Unidos dice que el 50% del crecimiento del mercado laboral durante el último año se debe a trabajadores nacidos en otros países. ¿Cuánto están aportando los hispanos? Salvatore Mancuso, uno de los antiguos líderes de los grupos paramilitares de Colombia, regresó ayer al país tras 16 años de cárcel en Estados Unidos. Ha prometido contar muchas verdades. ¿Qué podría decir? En España, un escándalo de corrupción salpica al partido de gobierno, el PSOE. Tiene que ver con la pandemia, durante la cual le compraron mascarillas a empresas que pagaron comisiones. Hoy, la historia. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levy desde Bogotá. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá. Paz Rodríguez Niel no pudo estar hoy. Es miércoles 28 de febrero y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La economía está que ruge. La inmigración es una de las principales razones. Ese era el titular de una de las noticias más importantes sobre Estados Unidos, publicadas ayer por el diario The Washington Post. El texto daba también cifras reveladoras. Según el artículo, el 50% del crecimiento del mercado laboral entre enero de 2023 y enero de 2024 se debió a los trabajadores nacidos en el exterior, de acuerdo con un estudio del Economic Policy Institute, un think tank o centro de pensamiento con sede en la capital estadounidense. Para ilustrar el fenómeno, el Post cita a la vicepresidenta del Banco de la Reserva Federal en Dallas, Pia Orenius, que dijo, la inmigración no se ha ralentizado, ha sido astronómica, y eso ha sido clave. La economía no puede crecer de esta manera solo con los trabajadores nacidos aquí. En Estados Unidos hay casi 64 millones de hispanos, lo que representa el 19% de la población. ¿Cuánto contribuyen al futuro demográfico y económico del país? Hablamos ayer en Washington con Ernesto Castañeda, director del Laboratorio de Inmigración de American University. La migración siempre ha sido importante para el crecimiento de Estados Unidos. Sin embargo, lo es más que nunca en estos días porque en los últimos años hemos visto que la tasa de, de natalidad de la población norteamericana ha bajado. Por lo cual, para que haya crecimiento poblacional, se requiere básicamente que haya inmigración. Dado que ahorita el, la, las muertes son un poquito mayores que el número de niños que nacen en, en este país. Pero ¿cuánto están produciendo para la economía los migrantes internacionales? Hicimos un cálculo original aquí en el laboratorio de inmigración de la American University, donde a partir de las remesas que se mandan eh, desde Estados Unidos hacia el extranjero, muchas de ellas a Latinoamérica y el Caribe, de ahí calculamos que eh, más de 
1.2 eh, billones de dólares es lo que están contribuyendo los inmigrantes de Estados Unidos. Es, es decir, el 8%, el 8 del Producto Interno Bruto. Las remesas, que es lo que se va, digamos, dirán algunos críticos de la economía americana, representa solamente el 4% de lo que contribuyen los migrantes que se queda en el país. Una figura muy, muy importante. Entonces, la pregunta eh, que se le hace a, la, a los políticos de la población americana es que quieren que pase en, los, en el futuro, que siga el crecimiento del, del, de la economía americana, como lo está haciendo estos años, 2-3%. Si se cerraran las fronteras completamente a migrantes y gente pidiendo asilo, habría una, eh, un, una contracción económica, como lo vimos durante la pandemia. Entonces, es una opción muy real de qué hacer con la nueva migración. La noticia ayer en Colombia tuvo que ver con Salvatore Mancuso, antiguo líder de uno de los grupos paramilitares más sanguinarios de los últimos tiempos y responsable de numerosas masacres en este país. Mancuso regresó ayer al país tras 16 años preso en Estados Unidos. Al aterrizar en Bogotá desde el estado de Georgia, Mancuso publicó un comunicado donde dijo Vengo a continuar mis compromisos frente a las víctimas y a ponerme al servicio de una agenda de paz que permita evitar que Colombia sea una fábrica eterna de dolores colectivos. Mancuso fue llevado ayer mismo a la cárcel La Picota. Todavía tiene cuentas pendientes con la justicia colombiana. Pero Jorge, ¿quién es exactamente Salvatore Mancuso y por qué terminó tanto tiempo en una prisión estadounidense? Uchi, Salvatore Mancuso Gómez tiene 59 años y nació en Montería, una ciudad en el norte del país en una familia acomodada, tanto que él estudió ingeniería civil en la Universidad Javeriana en Bogotá y luego inglés en la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Cuando volvió a Colombia, según cuenta, su familia estaba siendo extorsionada por las guerrillas que operaban en ese territorio. Luego, en 1992, tal como consta en sentencias judiciales, comenzó a delinquir con los paramilitares. A partir a partir de allí, se convirtió en uno de los comandantes más importantes y sanguinarios de las Autodefensas Unidas de Colombia, una agrupación de extrema derecha fundada en los años 90 para combatir a las guerrillas. Mancuso se desmovilizó en el 2004 durante el gobierno de Álvaro Uribe y fue extraditado a Estados Unidos en 2008 acusado de narcotráfico. Aquí tiene condenas e investigaciones por terrorismo, concierto para delinquir, homicidios, torturas, secuestros, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas, extorsión y lavado de activos. Y, ojo a este dato, se le involucra en más de 25.000 hechos delictivos, según los tribunales colombianos. Gracias, Jorge. Mancuso fue nombrado hace un tiempo por el presidente Gustavo Petro como gestor de paz. La idea es que ayude en las negociaciones con guerrillas y grupos criminales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. Pero también debe comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, un Tribunal Especial de Justicia Transicional. ¿Qué revelará Mancuso ahora en Colombia? Llamamos ayer a Bogotá a María del Rosario Arrázola, conocida periodista de Caracol Televisión. Lo que yo creo que a lo que viene realmente Mancuso es un relanzamiento del proceso que para ellos quedó inconcluso, del proceso de paz entre las autodefensas y el gobierno del expresidente Uribe en su momento. Esto tratando de buscar, y lo dejó insinuado en el comunicado que se conoció ayer, tratando de buscar 
algunos beneficios para participar en política de cara a las elecciones de 2026. De hecho, es una propuesta que se ha venido hablando desde hace dos o tres años entre algunos ex jefes de autodefensa y alguna gente que se mueve en este liderazgo social. Por lo tanto, pues las expectativas siguen muy altas. Habrá que esperar sus audiencias ante la JEP, pero básicamente a lo que vendría Mancuso, a lo que viene Mancuso a Colombia, es a un relanzamiento de un proceso de paz que incluya también FARC-LN, ex autodefensa y Clan del Golfo. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. En España, el Partido de Gobierno, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, está inmerso desde hace algunos días en un grave escándalo de corrupción. Gran parte de los hechos ocurrieron durante la pandemia del coronavirus, que en ese país dejó 120.000 muertos. Lo que ocurrió, según los investigadores, es que entidades nacionales y regionales le compraron miles de mascarillas a una compañía que no trabajaba en el sector de la sanidad. Detrás de los contratos estuvo un hombre llamado Coldo García que pudo haber cobrado comisiones. Coldo García era en esa época un funcionario próximo a José Luis Ábalos, ministro de Transportes. Y la compañía a la que le compraron las mascarillas, llamada Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, pasó de tener negocios de 0 euros en 2019 a 53 millones de euros en 2020. José Luis Ábalos no solo era ministro del presidente Pedro Sánchez en aquella época, sino también secretario de organización del PSOE, que lo desvinculó ayer de su bancada parlamentaria. Ábalos, que no está imputado, compareció ante los medios de comunicación en Madrid. No puedo acabar mi carrera política en mi trayectoria como un corrupto cuando soy inocente. La investigación sigue en marcha. Ya se sabe que entre 2020 y 2022 el patrimonio de Coldo García aumentó en más de 1,3 millones de euros y que jugosas cantidades de dinero pueden haberse desviado a cuentas en Brasil y Luxemburgo. Hay más involucrados. La oposición de derecha se ha ido lanza en ristre contra el PSOE. Responsabiliza políticamente a Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo calificar este escándalo? Hablamos anoche en Madrid con Ramón Pérez Maura, director de opinión de El Debate, que cubre de cerca lo sucedido. Este es el escándalo más grave que ha afrontado el Partido Socialista Obrero Español en los últimos 70 años. Ha tenido otros muy graves, como por ejemplo el escándalo Filesa, sobre la financiación de campañas electorales del partido con dinero de origen desconocido, o, por, o el escándalo de los eh, ERE de Andalucía, es decir, el dinero que estaba destinado a subvencionar a los desempleados y que se quedaba el partido con él, y miembros del partido se quedaban con él, y que llevó a la condena de dos presidentes del Partido Socialista, que además habían sido ministros en el gobierno de Madrid y presidentes de la Junta de Andalucía. 
Ahora la cuestión es mucho más grave, porque en este escándalo de lo que se está hablando es de que el entorno del gobierno, miembros del gobierno, contrataron mascarillas y otros utensilios durante la pandemia del COVID con empresas que al final daban comisiones ilegales a miembros del Partido Socialista o del entorno del Partido Socialista. Esta vez todos tuvimos en aquella tragedia mmm, familiares e íntimos amigos que murieron y ahora vemos cómo el entorno del gobierno de Pedro Sánchez aprovechaba la pandemia para hacer plata. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Y para empezar, dos noticias breves de ayer. La primera, Alemania se distanció de lo que sugirió el lunes el presidente francés, Emmanuel Macron, en el sentido de que la OTAN podría enviar tropas a Ucrania. La segunda, Donald Trump obtuvo el 68% de los votos en las elecciones primarias republicanas de Michigan y Nikki Haley el 26%. En las primarias demócratas, Joe Biden consiguió el 80% del apoyo, pero en ellas un nada despreciable 13% del voto fue por la opción uncommitted, no comprometido, de quienes rechazan el respaldo sin límites que el presidente le está dando a Israel. En la Argentina, el gobierno de Javier Milei acaba de tomar una decisión con respecto al llamado lenguaje inclusivo en la administración pública. De ella habló ayer en su habitual conferencia de prensa de la Casa Rosada el portavoz del presidente, Manuel Adorni. Se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública eh, nacional, por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X eh, y la, evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Beyoncé se acaba de convertir en la primera afroamericana en alcanzar el número uno de la lista de US Hot 100 con una canción de música country, Texas Hold'em, que también encabeza el listado de Hot Rhythm and Blues y Hip Hop. Como dato curioso, KYKC, una emisora de Oklahoma, se negó este mes a poner la canción con el argumento de que Beyoncé no ha tenido conexión histórica con la música country, pero Beyoncé nació en Houston, en Texas, hace 42 años. Quizá por eso lo de Texas Texas Hold'em. This ain't Texas. Ain't no Hold'em. So lay our cards down, 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 down. So pack your Lexus. Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web www.yestonoestodo.georgetown.edu También pueden seguirnos en nuestras cuentas de ex y de Instagram arroba y esto no es todo y por supuesto pueden buscarnos en nuestro canal de YouTube Chao, hasta la próxima